0: Rádio de Piauí Olá, sejam muito bem-vindos ao Fórum de Teresina, o podcast de política da revista Piauí Vocês
1: não vão acordar não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um, um bando de atrocidade jurídica? Você sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos
0: se houvesse escalada por uma única pessoa na corte? Eu, Fernando de Barros de Silva, na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com as minhas amigas, Thaís Bilenk, também aqui em São Paulo, em casa. Salve, salve, Thaís.
2: Salve, salve, Fernando. Salve o Brasil.
0: Salve, eu não consigo.
2: Presidente, hum. o senhor pode falar sobre a demissão do presidente da Petrobras? Não.
0: Como hum, deixa nós deixa tirar a de baixo. Pelo amor de Deus. De...
1: De... rotina, sem problema nenhum.
0: E Ana Clara Costa, no estúdio Pipoca Sound, no Rio de Janeiro. Oi, Ana Clara.
1: Oi, oh, aí, pessoal?
2: E quero dizer a vocês, sim, sim, serei candidato à presidência
1: da República pelo
2: PSDB, pelo PSDB.
0: Essa é a última semana, Ana Clara, com a gente?
1: Última semana. Semana que vem,
0: Toledo está de volta com a sua voz trepidante, e energizado <risos> depois do seu retiro espiritual. E Ana Clara vai para Arassatuba descansar uns dias, não é isso, Ana Clara?
1: <risos> é, é isso. Tá certo. Fora o canto,
2: a beleza de Ana Clara.
0: Muito bem. Bom, vamos deixar de lenga-lenga e vamos para os assuntos da semana. O deputado Daniel Silveira, leão de chácara do bolsonarismo, quis transformar o seu comportamento delinquente em ato de rebeldia. Obrigado por uma decisão de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, a colocar uma tornozeleira, eu ia dizer focinheira por descumprimento de decisão judicial, o deputado, eu ia dizer vândalo, se entrincherou na Câmara dos Deputados, transformando a casa num cafofo de foragidos da Justiça. Tudo isso com o aval, ou a vista grossa, bem grossa, de Arthur Lira, presidente da Câmara, eu ia dizer, do Covil. Ao mesmo tempo, num rolê de campanha mal disfarçada pelo Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro rezou, andou a cavalo e voltou a desacreditar o processo eleitoral, fazendo bravatas contra o sistema de votação e novas ameaças ao Tribunal Superior Eleitoral. No primeiro bloco, a gente vai falar das recentes e previsíveis ofensivas do bolsonarismo contra a institucionalidade e a ordem democrática no país. Enquanto isso, o ministro da Defesa, general Braga Neto, diz que o golpe de 1964, que completa 58 anos, foi, abre aspas, um marco histórico da evolução política brasileira, fecha aspas. A ordem do dia do 31 de março, como os militares chamam a sua mensagem de louvor ao golpe, este ano está mais assanhada do que no ano passado. A gente vai falar no segundo bloco disso e das movimentações no interior do campo governista visando as eleições, a começar pelos militares, já que Braga Neto será muito provavelmente o vice do capitão. Falamos também da substituição do general Silva e Luna pelo lobista Adriano Pires na cúpula da Petrobras. Por fim, no terceiro bloco, vamos tratar da quinta-feira no PSDB. Os tucanos anteciparam o dia da mentira e depois de muitas idas e vindas, muita dissimulação e muita briga interna, João Dória, que havia desistido de disputar a sucessão de Bolsonaro pela manhã, confirmou no final da tarde sua candidatura à presidência da República. Quem desistiu da presidência também nessa quinta-feira foi Sérgio Moro, que trocou o Podemos pela União Brasil e deve mesmo ser candidato a deputado federal por São Paulo. A terceira via está mostrando a que veio ou deixou de vir. É isso? Vem com a gente! Muito bem. Ana Clara, acho que a gente pode começar recapitulando esse episódio... Ele, deputado Daniel Silveira, tem usado esse discurso que é próprio do bolsonarismo, de defesa da liberdade, etc. Discurso este que também reverbera na fala do Bolsonaro em seu tour pelo Rio Grande do Sul do Norte, quando ele fala que a disputa eleitoral se dará entre o bem e o mal, etc. Então, liberdade, bem e o mal, é tudo uma coisa só. Esse caldo de cultura, essa retórica com a qual o bolsonarismo vem tentando caracterizar a disputa eleitoral. Comecemos pelo nobre deputado,
1: Bom, Fernando, antes só recapitulando um pouquinho a razão né, da tornozeleira que é pelo fato dele ter virado réu no Supremo Perfeito. por ter divulgado vídeos com ataque a ministros da corte chegou a ser preso, saiu
0: defendeu o AI-5
1: exatamente, desde então ele alega que tudo que está acontecendo com ele é inconstitucional que viola a imunidade parlamentar é óbvio que a gente tem que olhar o caso isolado dele porque ele é um personagem, digamos, muito específico e tem interesses específicos em toda essa movimentação porque quer se candidatar ao Senado e quanto mais projeção ele tiver, mais se falar dele nesse contexto de ser alvo do Supremo e etc, é melhor para ele. Porque esse discurso reverbera muito nas bases da extrema-direita nas bases bolsonaristas. Uhum. Esse discurso de que a nossa liberdade está sendo cerceada pelo Supremo.
0: Essa vitimização, né? Se Exato. transformar numa espécie de mártir da liberdade, etc.
1: Não, e é exatamente o que está acontecendo. Nos grupos que eu sigo na internet, ontem circulava um vídeo sobre ele, colocando ele como herói, que estava sendo atacado mais uma vez pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que toda essa retórica que é um pouco trampista, de certa forma, ela simplifica toda a questão do bolsonarismo. Porque você está sendo cerceada, porque você não pode falar de gays, você não pode mostrar sua religião evangélica, porque a esquerda vai te condenar, vai agir com preconceito com você você não pode falar de negros então toda essa sorte de preconceitos eles empacotam no discurso da liberdade e isso funciona bem porque é simples como se eles estivessem sendo de fato cerceados, cerceados e o né? que é interessante disso é que o Arthur Lira quando ele diz que o plenário da Câmara dos Deputados é inviolável ou seja, que a polícia não poderia ir ao plenário para colocar a tornozeleira na verdade o que o Daniel Silveira queria era é que eles fossem de fato porque ele quer a cena, né, Sim, claro. pra construir a narrativa da Perfeito. polícia chegando no plenário e tal. Então ele queria que fosse. E o próprio Arturira falou pra aliados dele na quarta-feira durante esse episódio que o Supremo, ao tomar essa atitude estava, de certa forma, ajudando o Daniel Silveira a criar o palanque para ele. que também o Arthur Lira, ele quer dizer que, que ele é o bastião da defesa dos poderes, né? Então, assim, eu estava protegendo, na verdade, todo mundo ao emitir essa nota dizendo que o plenário é inviolável. Mas o que eu acho que, de fato, independente das intenções dele em ter feito isso ou não, o que importa é que, de fato, o Daniel Silveira encontrou um palanque grande ao longo dessa semana, né? Em razão disso. O Flávio Bolsonaro, por exemplo, chegou a fazer um apelo público para o Alexandre de Moraes para pedir que ele reconsiderasse e o Flávio pedia que a Câmara deliberasse sobre isso antes do Supremo e o Arthur Lira tem falado também para as pessoas próximas dele que ele não vai pautar isso porque ele acha que vai perder. Ele acha que o Daniel Silveira vai ser livrado pela Câmara. Então que vai ser mais desmoralizante ainda, ele não quer pautar. E aí o ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux marcou o julgamento da ação penal contra ele no Plenário do Supremo para o dia 20 de abril para tentar, de certa forma, é, dissipar esse caso especificamente, pelo menos, né? Então, tentar tirar um pouco da temperatura, porque é um parlamentar que fica usando o tempo todo tudo isso que está acontecendo para se cacifar, né? E ele tem uma questão particular ali, que ele se mudou do PSL, agora União Brasil pro PTB, parte do Roberto Jefferson porque ele quer ser candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, só que o Roberto Jefferson, embora esteja preso também quer ser candidato ao Senado e só tem uma vaga. Então, ele quer usar tudo isso que tá acontecendo para tentar se fortalecer perante Roberto Jefferson. Então assim, são as articulações do esgoto, né? Assim,
0: é... É isso mesmo. Thaís, seguimos com o Daniel Silveira vamos passar para o Bolsonaro?
2: Não, seguimos.
0: Seguimos com o Daniel Silveira.
2: Esse caso do Daniel Silveira, eu queria aprofundar um pouco em aspectos que a Ana Clara abordou, ele demonstra como o bolsonarismo de uma forma geral e o próprio Bolsonaro, ele mesmo, estão se articulando na sua retórica, digamos assim, contra a justiça. Que não é só retórica, né, para enfrentar a justiça no ano eleitoral. Quando o Daniel Silveira foi preso, em fevereiro de 2021, o Lira tinha acabado de assumir a presidência da Câmara, fazia 15 dias, e ele chegou a ligar pessoalmente para vários deputados para pedir para eles manterem a prisão do Daniel Silveira, porque cabia ao plenário da Câmara decidir se ele seria mesmo preso ou não. E ele conseguiu. 130 deputados somente votaram contra a prisão e o Daniel Silveira ficou preso por sete meses. Depois foi solto, mas com com medidas cautelares como a tornezeleira eletrônica, enfim. Naquela época, eu conversei com um dos mais ardorosos defensores do Daniel Silveira, que era o deputado Antônio de Paula, que falou que ele tinha sido jogado para as piranhas, como boi de piranha uhum, e que
1: uhum.
2: tinha sido abandonado e que ia ser caçado e tal. O Bolsonaro, na época, não se manifestou, que indignou os bolsonaristas. O Flávio Bolsonaro fez uma articulação tardia e nos bastidores, ele não se manifestou publicamente. Agora, o ambiente em torno desse deputado e desse caso em particular é completamente diferente, né? Tem uma pressão aberta para que o Lira paute o caso do deputado, né, do Daniel Silveira, tanto no Conselho de Ética, como a Ana Clara falou, como a própria submissão dessa cautelar do Alexandre de Moraes sobre o uso de torneios eletrônica e o que deputados que já tinham votado a favor do Daniel Silveira e agora continuam ao seu lado como o sócio Cavalcante, que é do PL do Bolsonaro no Rio de Janeiro, o que eles dizem é exatamente que a tendência na Câmara seria anular, absolver o Daniel Silveira no plenário, muito diferente de um ano atrás, quando o Lira conseguiu fazer esse meio de campo e não enfrentar o Supremo. O Flávio Bolsonaro, ele próprio, convocou uma coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados para defender essa solução a favor do Daniel Silveira. Me chamou a atenção, por isso mesmo, que na noite de quarta-feira, quando o Moraes determinou que o Daniel Silveira pagasse uma multa se não aceitasse colocar a tornozeleira eletrônica, ele determinou que o Lira marcasse o dia e o horário da colocação da tornozeleira porque se ele fosse direto decidisse ele próprio como que seria feita a colocação da tornozeleira ele provocaria ainda mais essa base bolsonarista e aumentaria a pressão sobre o Lira que para ele está servindo de amparo da pressão dos bolsonaristas contra o Supremo e contra ele próprio Alexandre de Moraes. No meio desse burburinho todo eu conversei com um deputado da cúpula da Câmara, aliado próximo do Arthur Lira, que disse que o entendimento que eles tinham firmado e tinham comunicado ao Supremo era que enquanto o plenário estivesse funcionando o plenário seria considerado inviolável ou seja, a Câmara não aceitaria que essa medida fosse tomada lá dentro, mas em algum momento de noite de fim de semana, enfim, ele poderia sim ser submetido à colocação da tornozoleira, porque eles não queriam fazer com que a Câmara se tornasse um escudo para o descumprimento da decisão judicial o que segura o Lira e a cúpula da Câmara para tentar fazer esse meio de campo com o Supremo. É o um medo de retaliação. Eles têm medo que esse julgamento do Supremo em relação às RP9, Orçamento Secreto, as emendas do relator, seja usado, já está sendo, como moeda de troca. Então eles têm medo de que se eles não fizerem esse meio de campo entre os bolsonaristas radicais e o Supremo, o Supremo depois derrube as emendas do relator e tire esse poder que o Arthur Lira concentrou nas mãos dele com a distribuição do Orçamento Secreto. É, neste ponto que se choca o centrão com esses bolsonaristas radicais. Bom, gente, eu vou fazer uma atualização porque depois da nossa gravação, duas notícias apareceram. A primeira é de que no final do dia, o Daniel Silveira se apresentou na Polícia Federal e recolocou a tornozeleira eletrônica. Isso ele fez sem que o Arthur Lira tivesse que pelo menos oficialmente decidir quando e onde, como o Alexandre de Moraes tinha determinado na decisão de quarta-feira. Segundo eu apurei, o Lira passou esse recado para o Daniel Silveira de que ele já tinha entendido a jogada, digamos assim, do Daniel Silveira de fazer do plenário da Câmara um palanque para ele e, e criar toda uma cena dele sendo conduzido pelos policiais para pôr a, a tornozoleira no plenário e que ele não ia se prestar esse papel. E o Lira passou esse recado para o Daniel Silveira, por meio de intermediários, de que vai lá, se coloca à disposição e resolve seu problema, porque eu não vou fazer isso que você espera de mim. A outra informação que veio à tona depois da nossa gravação é uma declaração do Bolsonaro mandando calar a boca os ministros do Supremo Tribunal Federal, dizendo que alguns poucos não nos atrapalhem. Se não tem ideias, cala a boca, bota a tua toga e fica aí. Vão vem encher o saco dos outros. Nessa escalada, nessa subida de tom que ele tem dado nos últimos dias em consonância com isso que o próprio Daniel Silveira fez.
0: Pode ter sido coincidência ou não, mas o fato é que o conteúdo e o tom do Bolsonaro na sua viagem ao Rio Grande do Norte reforçam esse mesmo clima né, e os termos da disputa da cruzada, se a gente quiser usar uma imagem religiosa, que é cara a essa turma, contra o judiciário, o sistema eleitoral e contra a democracia, vamos falar, né? Para usar a palavra, é uma cruzada antidemocrática que está sendo executada, está em curso. E a gente está vendo um capítulo dela há seis meses da eleição. Acabou o recesso, por assim dizer. O Bolsonaro andava um pouco tímido em relação a essa atitude contra a justiça, o sistema eleitoral e... E o Supremo, eles voltaram para a ofensiva. Andava meio tímido, eu digo, depois do 7 de setembro, onde as coisas foram a um limite extremo e passaram dos limites, na verdade, né? O Bolsonaro ali cometeu crime de responsabilidade, delinquiu e depois fez aquele recuo. Houve um certo intervalo aí, onde as coisas pareciam mais ou menos... Não pareciam nada, mas as pessoas fingiram que pareciam. Estava meio calmo. E agora, quando a gente começa, o ano começa para valer, eu ia falar pós-carnaval, mas não é pós-carnaval, porque a gente ainda vai ter carnaval, né? Mas faltam seis meses para eleição, a data de desincompatibilização é agora, e bolsonarismo vai mostrando, tanto nesse episódio desse indivíduo na Câmara como no discurso do presidente, a quem se propõe, né? A quem está disposto a fazer.
2: É, e eu queria lembrar, essa semana tá tão quente que os fatos estão se atropelando, mas a pressão sobre o Supremo que esse caso coloca, se soma à pressão que já se colocou desde domingo, durante o festival Lollapalooza, quando aquele ministro uhum. do Tribunal Superior Eleitoral deu a, a liminar, feio. multando, né? Lollapalooza, por tese campanha antecipada a favor do Lula contra o Bolsonaro, e depois uhum. o próprio Bolsonaro retirou a eu conversei com muitos advogados e procurador até sobre esse assunto. É consensual, mesmo entre os apoiadores do Bolsonaro, que foi um tiro no pé, essa liminar do PL do Bolsonaro, porque ela não parava em pé e, de fato, foi retirada. Mas o fato é que, isso eu cito o José Eduardo Cardoso, advogado do PT, que diz que como o TSE não tem uma jurisprudência clara sobre limite entre pré-campanha indevida e liberdade de expressão, e a campanha está na rua, né, em termos pouco delimitados, vai sobrar para o Supremo Tribunal Federal definir dar o tom disso, porque se depender do Tribunal Superior Eleitoral, isso não vai sair inclusive porque três dos ministros do TSE são do Supremo também. Estou lembrando desse caso para dizer que a pressão sobre o Supremo de balizar esse embate que está já esquentando outra vez aumenta, aumenta porque a campanha está aí, está na rua, a gente está vendo essa última semana de troca, troca partidário e o clima esquentou
0: Bom, vamos encerrando o primeiro bloco por aqui a gente vai continuar, de certa forma, com esse assunto, mas falando de eleição, da ordem do dia dos militares louvando o golpe, da movimentação dos militares visando a eleição e também do troca-troca na Petrobras. Agora a Rádio Novelo tem um recado para vocês. Em seguida, a gente já volta.
2: Oi, aqui é a Branca Viana da Rádio Novelo e eu queria fazer um convite para você, ouvinte do Foro de Teresina. A gente está lançando uma nova série original na Novelo chamada Crime e Castigo. Estreia nesse sábado, dia 2 de abril, e a gente vai lançar todos os episódios de uma vez. É só procurar Crime e Castigo no seu aplicativo de podcasts preferido e já assinar para não perder nada.
0: Muito bem, Ana Clara Costa, semana está tão cheia que a gente tinha até esquecido. 31 de março ia ter esse recadinho dos militares, do general Braga Neto, ministro da Defesa. A famosa ordem do dia, que veio com a retórica mais assanhada, eu quero dizer, né, em favor do golpe militar. Você, inclusive, comparou com a mesma ordem do dia assinada pelo próprio general, que já era ministro da Defesa no ano passado. Vamos começar por aí e a seguir a gente fala das movimentações no meio militar em função da eleição. Deste ano, Braga Neto, que deve ser o vice do Bolsonaro. E para o lugar dele, Braga Neto, deve ir o atual comandante do exército, o general Paulo Sérgio Nogueira. Que, por sua vez, deverá ser substituído pelo Marco Antônio Freire Gomes, general também. A gente vai falar um pouco sobre tudo isso, mas vamos ao que significa essa ordem do dia, Ana Clara.
1: Bom, alguns militares estão mais, digamos, irônicos, que são poucos, tá? <risos> Já dizendo, são raros eles estão se referindo à ordem do dia como a ordem do dia do candidato a vice e não do ministro da defesa porque embora ela não tenha nenhuma novidade no que eles pensam e, e falam abertamente em relação à ditadura, ela é mais longa e ela se detém em pontos ali que antes eles passavam batido, como por exemplo, a participação da imprensa no período do golpe o Braga Neto se prolongou nesse assunto nessa ordem do dia, dizendo que a imprensa apoiou o movimento de 64, que foi uma, um conjunto ali de decisões da sociedade civil, do meio militar e da imprensa imprensa, então ele faz várias menções à imprensa o que é
0: verdade e o que também não descaracteriza como golpe certo? é verdade que a imprensa Exato. apoiou e é verdade que foi golpe
1: totalmente, você tem razão, mas o que é curioso é que a nota foi divulgada minutos antes do começo do Jornal Nacional no sentido assim, de que se a Globo quisesse falar da nota, ela teria que falar da participação da imprensa também, uhum. então eles deram uma sacaneada ali, em toda a estratégia de divulgação dessa nota fizeram de certa forma uma autodefesa ali, já que vocês vão falando da nota vocês vão ter que falar da participação da imprensa também isso foi inédito na nota, assim embora não seja inédito dentro do que eles pensem e que digam uhum. e, abertamente Bolsonaro já falou disso na entrevista que ele deu pro Bonner e para Renata na época da eleição né durante a entrevista ao vivo falou da questão do apoio da Globo naquela época tudo mais, então não é uma coisa desconhecida, mas é a primeira vez que eles usam pelo menos a primeira vez nos últimos anos que eles usam essa questão da imprensa então isso foi curioso, agora essas movimentações, Fernando, no governo todo, mas especificamente no meio militar, elas têm tudo a ver com o assunto que a gente estava tratando no bloco anterior, falando do TSE e tudo mais, tem muita relação com a questão da narrativa de descredenciar as eleições. Eu acho que o ponto inicial de tudo isso foi a saída do Fernando Azevedo, general Fernando Azevedo, ex-ministro da Defesa, do TSE. Na verdade, ele tinha aceitado um cargo no TSE, a convite do ministro Barroso, é, para acompanhar o processo eleitoral e antes de assumir ele negou, alegou razões uhum. pessoais e tudo mais mas era um convite muito
0: esquisito né? era uma capitulação, uma concessão muito indevida que o TSE estava fazendo para o o bolsonarismo.
1: Foi um movimento, de certa forma, de rede, de proteção uhum. ali, até de narrativa, né, para depois, quando houvesse eleição e houvesse qualquer tentativa de grupos militares de descredenciar o processo, eles poderiam dizer, bom, mas o exército, ainda que o Fernando seja da reserva, o exército estava acompanhando todo o processo. Então, vocês estão dizendo que o exército, que o Fernando Azevedo é cúmplice de qualquer coisa, entendeu? Então, foi uma forma de encontrar uma proteção ali, que ele não aceitou na época, alegando razões pessoais, mas que depois comentou com o pessoal as próximas, que para ele seria muito difícil numa hipótese de uma radicalização ele se colocar no TSE contra uh, as Forças Armadas então, eu acho que é um ponto de inflexão, essa questão do Fernando eu acho que tudo começa ali, assim uh, o capítulo 2022 dessa questão, desse plano de suposto golpe, né que a gente tanto fala aqui. Agora, essa movimentação dos ministros militares tem esse componente também. Então, o Braga Neto sai da defesa para ser o provável vice do Bolsonaro. Não sei o que, que aconteça, alguma reviravolta. O Braga Neto deve ser o vice. Eduardo e ele...
0: Leite seja o vice do Bolsonaro. Tô <risos>
1: Ele convocou <risos> o comandante do Exército para ocupar o lugar do Braga Neto. Era um, uma vaga no Ministério da Defesa que o general Ramos almejava. Porém, o Bolsonaro não confia de jeito nenhum no general Ramos para essa função e, e prefere tê-lo ao, general, ao a... ah, O general falar.
0: Ramos é bolsonarista demais. Por <risos> isso que ele não pode ir para essa função. Ele é bolsonarista demais, né? Ele ia barbarizar sem medo de ser feliz
1: ele não confia no general Ramos e o general Paulo Sérgio Nogueira que é o comandante do exército, também não era digamos, a escolha preferida dele porque ele era visto de certa forma como não tão bolsonarista por algumas razões por exemplo, quando ele divulgou a nota da obrigatoriedade da vacinação no exército o Bolsonaro ficou, se assim, irritadíssimo e dentro dos comandantes das forças, ele seria considerado o menos bolsonarista, embora isso não queira dizer que ele não é bolsonarista, entendeu? Só no grau de radicalização ali que ele teria uhum. no caso dele seria menos mas de qualquer forma ele precisava de uma solução para o Ministério da Defesa que fosse bem aceita pelas forças e foi escolhido o Paulo Sérgio você tinha um outro nome que é o General Amaro que teoricamente é um general que vai para a reserva agora e que seria um nome muito bem visto pelas Forças Armadas para ocupar esse cargo em razão da idade, em razão do bom relacionamento que ele tem com as forças. É um cara muito respeitado ali por eles. Hoje ele é o comandante do Estado-Maior e já foi o general que comandou o comando do Sudeste, depois do Ramos. É Só que o general Amaro, ele foi general do Planalto durante o governo Dilma, cinco anos de governo Dilma. Isso o inabilita para o Ministério da Defesa. E para ocupar o lugar do Paulo Sérgio no comando do Exército foi escolhido Freire Gomes e a escolha dele foi é, curiosa eles queriam testá-lo. Então o Bolsonaro convidou ele para a viagem para a Comitiva que eles fizeram à Rússia em fevereiro, um pouco antes da guerra, e durante essa viagem, o ministro Edson Fachin deu uma entrevista fazendo comentários sobre a questão da urna eletrônica. O Bolsonaro criticou durante a viagem o Fachin e toda a questão da urna eletrônica e o Freire Gomes concordou com o Bolsonaro tanto na crítica ao Supremo como na crítica à uhum. inviolabilidade da urna. E aí isso foi a senha para que o Bolsonaro considerasse ele elegível ali para o comando e foi lá que isso foi decidido. Não sabia que estava em teste né? e que ele achava que o futuro dele seria se aposentar no Superior Tribunal Militar e acabou como comandante do exército.
0: Muito bem. É impressionante. Estava pensando aqui, com todas essas informações que está passando, como a gente fala de general, de militares, etc. E estamos numa democracia, no entanto, né? formalmente, pelo menos, da vamos ter que falar de militares muito, pelo jeito, né?
2: É, acho que temos uma eleição que será marcada por eles também, não apenas, mas sim. Eu conversei com o um coronel da reserva, que trabalhou no Palácio do Planalto, no começo do governo Bolsonaro. E ele estava ali suspirando diante dessas notícias, não eu começo a torcer para a gente perder e ser esquecido de uma vez. E eu acho que eu não estou sozinho nessa, não. assim Querendo dizer que está trazendo muito problema esse governo para a imagem das Forças Armadas. E o que ele disse é que ele percebe que tem muito militar se afastando do quartel para concorrer nas próximas eleições. Esse número vai ser fechado ainda porque um militar que seja comandante precisa se licenciar esse sábado, como os outros políticos de mandato, uhum. para disputar a eleição. Se for praça pode ficar até agosto, até quando começar a campanha oficialmente. Então esses números não estão claros, mas os partidos estão assediando militares, tanto da reserva quanto da ativa, para serem candidatos dados nos estados e colocarem as patentes na cédula e isso atrair voto na legenda e ajudar a formar bancada. Uhum. Os partidos estão fazendo isso e muitos militares de alguma forma cedem porque percebem o que aconteceu com os policiais, militares em especial, mas federais também, enfim, que ao entrarem na política partidária, conseguiram melhorias trabalhistas, benefícios como aumentos salariais, especialmente, mas também até é, questões de folga, repouso e coisas que a carreira militar das Forças Armadas não conquistou ainda. Eu estava comparando, por exemplo, o topo da carreira do Exército paga menos que o topo da carreira da Polícia Militar de Minas Gerais, por exemplo. Ou na Polícia Federal, um delegado começa a carreira ganhando 28 mil reais de salário e um general de quatro estrelas, que é o topo, topo, topo da carreira do Exército, né? são só 17 generais, quatro estrelas, ganham 27 mil, sem contar os descontos, né? salário bruto. E um coronel que é o cargo dessa fonte com quem eu conversei que é o segundo posto na hierarquia é de 22 mil reais, mas com desconto sai 15 mil. Ele falou Pô, o Bolsonaro não deu um centavo pra gente durante esse governo dele. Mas claro que tem a questão da aposentadoria especial e os militares continuam recebendo o salário integral depois de se aposentarem. E mas eles
0: estão todos aboletados no governo né? Tem que lembrar que tem milhares de militares em cargos da eu administração. Tô só
2: reportando o desconto que vai pegar para esses militares saírem candidatos eles vão... Sim,
0: tem isso, eles vão entrar na política agora e eles já estão no governo, a gente tem, acho que uma das tarefas, desculpa fazendo um parênteses é desmilitarizar o governo no Brasil a gente vai ter que desmilitarizar a gestão e devolver os caras para onde eles devem estar, que é
1: nos é, quartéis. É, porque em que
2: pese que eles possam ter reclamações salariais, a grande maioria vai ser candidato bolsonarista na eleição. Uhum. Então, se eles tiverem um claro. número recorde de candidatos, como se espera, vai ser um, um exército eleitoral para o Bolsonaro nos rincões do país. Isso dito, eu acho que a gente podia passar para a queda de um dos militares generais, que é o Silvio Luna da Petrobras.
0: Isso dito, a Thaís Bilenk já assume, porque ela me antecipou, já assume a coordenação do programa. Vai ficar muito melhor, Thaís. Você me antecipou, eu ia falar exatamente
2: eu nunca isso. Nunca ousaria fazer nada parecido <risos> com isso, porque você é insubstituível.
0: Para com isso. Você que é insubstituível, Thaís Bilenk. Aqui troca, a gente é, é sincero. É que a, gente, você... vivo, a gente
2: se ama ao vivo e coisa. A gente se
0: ama ao vivo. <risos> Vamos lá, Luna e Silva Petrobras. Também continuamos falando de general, de certa forma. O general que está se sentindo traído pelo Bolsonaro. Diz que foi é. traído pelo Bolsonaro.
2: A rigor, o Luna e Silva, o general que está sendo substituído no comando da Petrobras, tem um discurso similar ao do Adriano Pires, que foi indicado para o seu lugar. Ambos defendem a manutenção dos preços de acordo com a paridade internacional. O preço do combustível no Brasil é suscetível ao preço do petróleo lá fora. O que, que muda? Quem é quem? E com quem que eles estão jogando. O Adriano Pires que o Bolsonaro indicou para a presidência da Petrobras é uma pessoa muito conhecida de Brasília, mais de 20 anos ele circula desde pelo menos 2002 no primeiro governo Lula, ele tava lá fazendo o que faz. Era especialista em gás mas hoje fala sobre tudo no setor de energia. Começou muito ligado ao PSDB, mas depois se aproximou do Rodrigo Maia quando ele era presidente da Câmara caiu nas graças do Lira depois que o Lira assumiu a presidência da Câmara e agora o Lira tá de alguma forma chancelando, tá de alguma forma não, está chancelando falando a sua nomeação, só que ele tem um apoio também muito importante que é dos grandes empresários do setor é um cidadão que não aparece, quem aparece por ele é justamente o Adriano Pires que é chamado de lobista pelo Lula, pelo Ciro Gomes enfim, pela oposição que vem nesse trânsito que ele tem muito bem articulado entre a classe política, na verdade a reprodução dos interesses de empresários do setor, ele tem um discurso liberal, já defendeu a privatização da Petrobras, mas o que ele tem de diferencial mesmo é o alinhamento ao Lira. O deputado João Carlos Bacelar, do PL, da Bahia que também é muito ligado a ele também estava na origem da indicação disse assim para mim "Não, Adriano é campeão, é o melhor técnico de óleo e gás do Brasil, você vê na imprensa quanta entrevista ele já deu, politicamente ele é muito bom, ficou rasgando elogios e uma das piadas que se fez depois da indicação dele era que 99% dos jornalistas no Brasil tem o telefone do Adriano Pires porque ele era fonte de todo mundo e também era amigo, entre aspas, de todos os políticos políticos nos, no Congresso e fora dele. Então, ele cumpre essa função que, diferente do Lunes Silva, ele traz para o Bolsonaro o que o Bolsonaro chamou de sensibilidade para diminuir o preço do combustível, que, na verdade, não é isso. É uma articulação já feita com o Congresso e com a Presidência, porque para você criar um fundo de subsídio ao preço da gasolina e do diesel, do combustível em geral, que é o que o Adriano Pires defende, você precisa de uma medida provisória editada pela Presidência da República, que tramite no Congresso Nacional, não passa pela presidência da Petrobras em si. O que ele tem é o diálogo.
0: Bom, temos um lobista de grandes interesses privados na presidência da Petrobras e ótima articulação com o Arthur Lira. Então, a gente sabe que tem tudo para dar certo. Não é isso?
1: eu acho que toda essa situação do Adriano Pires e até do Luni Silva anteriormente, tudo isso mostra muito como o Paulo Guedes realmente não conta mais e não importa né? ele no governo Bolsonaro Bolsonaro não queria nem saber no início do governo quem que ia ser presidente da Petrobras deixou tudo a cargo do Paulo Guedes Paulo Guedes levou o amigo dele para lá o Roberto Castelo Branco, que era de Chicago que enfim, não era do setor de óleo e gás, e hoje você tem o Adriano Pires que não teve a benção do Paulo Guedes para entrar nesse cargo o Paulo Guedes chegou a sugerir um nome que era o Caio Paz de Andrade que trabalha no Ministério da Economia e esse nome foi ignorado além das pessoas que a Thais mencionou que chancelaram a, a entrada dele na Petrobras um dos grandes patrocinadores também foi o Bento Albuquerque, Ministro de Minas e Energia uhum. com quem o Adriano Pires se dava muito bem na agenda do Ministério de Minas e Energia tem mais de 50 audiências do Adriano Pires com Ministro e técnicos do Ministério, uma coisa inédita então, não existe essa participação dele Nenhuma outra pasta, menos ainda da economia Então acho que evidencia Muitas coisas essa entrada dele Mas eu acho que é mais uma, Um ponto que uhum. mostra Que Paulo Guedes realmente está inexistente ali
0: Paulo Guedes deve estar tá Muito decepcionado Bom mesmo era no tempo do Pinochet Quando ele era lá na Universidade do Chile Sob tutela militar Lá as coisas funcionavam Não é, Bolsonaro? Deixa muito a desejar Bom Encerramos assim o segundo bloco, vamos direto para o número da semana, que é a estatística, o número tirado da sessão Igualdades do site da Piauí. Conta aí pra gente, Mari.
1: Fernando, o número da semana é 5 milhões. A queda na renda do brasileiro empurrou quase 5 milhões de pessoas para a linha da pobreza. Desde 2012, quando o IBGE começou a compilar os dados sobre o poder de compra, o brasileiro nunca ganhou tão pouco. Se a gente comparar julho, agosto e setembro do ano passado com outubro, novembro e dezembro, o um assalariado recebeu, entre um trimestre e outro, 11,25% menos. Eu acho que para algumas pessoas e algumas famílias pode ser até mais né, do que esse valor, dependendo da dependência de determinada família, a gasolina, enfim, cuja profissão está ligada de certa forma, ao transporte, eu acho que pode ser muito pior, eu acho, do que 11%, 12%, dependendo de quem é.
0: Essa tragédia social que a gente está vivendo é uma tragédia, e basta andar nas ruas, né? Estou falando o óbvio aqui, mas o bolsonarismo, o Bolsonaro está apostando no efeito do Auxílio Brasil de 400 reais, que atinge um número imenso de famílias, como para viabilizá-lo eleitoralmente. Até agora está dando certo, apesar desse quadro social calamitoso, né? A gente está vivendo um quadro social... É, há muitos anos a gente não via uma coisa situação dessa no Brasil. T Tô exagerando? Não. Não. Bom, cerramos assim o número da semana. No terceiro bloco, vamos falar das reviravoltas da terceira via em busca de um candidato viável. A gente já volta.
1: É conteúdo que não acaba mais.
0: Muito bem, estamos gravando o terceiro bloco do programa no final da tarde dessa quinta-feira. Quinta-feira tumultuada com duas decisões importantes na definição da disputa presidencial. A primeira delas, a confirmação da candidatura de João Dória no final da tarde, num discurso no Palácio dos Bandeirantes, depois de ter desistido pela manhã de concorrer à presidência, ameaçado permanecer no governo, pressionado por Rodrigo Garcia, o seu vice, e pela turma do Rodrigo Garcia, que tinha os interesses já todos montados e o governo loteado, João Dória foi obrigado a admitir ou empurrado à presidência da República. A gente vai avaliar em que condições ele se torna candidato e se a candidatura dele se sustenta. A segunda decisão, Sérgio Moro deixou o Podemos e desistiu da candidatura presidencial. Foi para o União Brasil, partido que é a junção do Democrata com o PSL, e vai ser candidato a deputado federal por São Paulo. E provavelmente será o deputado federal mais votado do país. É o prêmio de consolação. Com isso, o quadro partidário mais ou menos se define, né, Thaís? Eu acho que a gente pode começar pela novela tucana não sei se eu chamo de ópera bufa, filme de terror, farsa em três atos, uma comédia hilariante. Que, que, como é que a gente vai é, descrever o que a gente viveu nas últimas horas?
2: Olha, Fernando, é o seguinte, quando a Folha de São Paulo deu essa notícia de que ele podia desistir, já tinha comunicado isso ao Rodrigo Garcia na quinta-feira de manhã... A gente saiu correndo para falar com aliados do João Dória, entender se, se procedia, que, que, qual era a temperatura dessa notícia. E eu destaco aqui a, a conversa que eu tive com um desses aliados, que fala todos os dias, pelo menos uma vez, com o João Dória, enfim, é muito próximo, aí ele conhece o homem. E ele estava em negação: falou, não é possível. Eu falei ontem com ele sobre as prévias, a possibilidade das prévias no PSDB serem anuladas. E isso não existe estatutariamente, não faz sentido essa desistência dele, eu ficar sabendo pela imprensa. Ele estava, assim, absolutamente descrente. De desse movimento e falou, só se ele tem na cabeça a ideia de só ser candidato a presidente se pedirem, né? Desde que me peçam. Ok, o dia foi passando, a temperatura foi baixando até que... O Rodrigo Garcia ficou indignado, deixou a Secretaria de Governo. O Bruno Araújo, presidente do PSDB Nacional, veio de Brasília para São Paulo na hora do almoço, se reuniu com o João Dória e equipe. A análise que estava sendo feita é bom assim. Se o João Dória não vai renunciar ao governo, vai ficar, mas não vai disputar a reeleição, as chances do Rodrigo Garcia se eleger governador de São Paulo são baixas. E isso significa que o PSDB vai perder seu principal bastião, que é o governo de São Paulo. O PSDB vai acabar de vez. E aí toda essa Yeah correria que a notícia gerou acabou criando uma enorme expectativa para a declaração do João Dória às 16 horas da tarde, numa cerimônia que ele já tinha anunciado. E aí fazer show é o que o governador de São Paulo sabe fazer. Chorou e pôs um vídeo institucional que, na verdade, foi o lançamento da campanha presidencial dele, dando destaque especialmente à vacina do Butantan contra a Covid. Fez ali um lançamento de campanha sem pedir voto para o TSE não vir multar o Palácio dos Bandeirantes. O fato é que o Bruno Araújo, que é o presidente do PSDB, de quem o João Dória esperava um gesto já desde os últimos dias, quando o Eduardo Leite renunciou ao governo do Rio Grande do Sul tinha a previsão de que ele falasse nesse evento do João Dória no Palácio dos Bandeirantes mas ele foi vetado e na concepção dos aliados do João Dória, ele sai muito desgastado desse processo e agora de certa forma o João Dória detonou o movimento do Aécio Neves e companhia de substituí-lo pelo Eduardo Leite. Esse movimento pode continuar e provavelmente conhecendo a alma desses tucanos dificilmente eles vão se dar por vencidos, mas aquilo que estava vindo sendo construído vai ter que mudar de de, de figura agora e o PSDB vai fazer essa candidatura mas em cinzas, né Fernando uhum. o que sobra do PSDB depois dessa quinta-feira são cinzas
0: o que se explicitou hoje é o que já vinha sendo cozinhado há muito tempo, né? Falta lealdade, falta liderança, falta poder de convencimento, falta compromisso com a democracia, porque os dois, um fica sabotando o outro e os dois são bolsonaristas arrependidos, né? Votaram dos dois, eu digo, o Eduardo Leite e o João Dória. Ana Clara, vamos incluir você nessa conversa. Eu ia falar que a, a carta do Bruno Araújo vale tanto quanto aquela declaração do Serras de que ia ficar quatro anos na prefeitura e depois, no ano seguinte, saiu da prefeitura. O que, que vale essa coisa do Bruno Araújo falando que as prévias são para valer? Essa é a altura do campeonato.
1: É, o João Dória, ele buscou dois, digamos, pontos de suporte. Um, essa carta, que, que enfim, é uma carta, mas qualquer declaração pública do Bruno Araújo, serviria para que ele ficasse, digamos, um pouco mais tranquilo em relação a, ao partido não se voltar inteiramente contra ele, com o presidente do partido apoiando esse movimento do Eduardo Leite seria partido inteiramente contra ele. Então ele queria essa sinalização de que ele não está totalmente isolado e ele também queria uma sinalização do próprio eh, Rodrigo Garcia, porque, segundo ele, Comentou com algumas pessoas próximas que eu conversei. Ele achava que o Rodrigo Garcia estava ali preocupado com a campanha dele, o que, que, enfim, o que, que seria a, a tentativa de eleição dele, etc. E poderia até, inclusive, não fazer jus a esse passado dele com o João Dória e, e, e enaltecer o João Dória nos palanques, etc. Ele estava realmente com um temor de traição ali em relação ao Rodrigo Garcia. Ele não sentia que havia um apoio, ainda mais nessa situação em que você tinha um outro potencial candidato indo por fora, como Eduardo Leite, havia até um pouco de receio de que o próprio Rodrigo Garcia, no final das contas, se bandiasse para o outro lado. Então, ele queria esses dois compromissos. Para o
0: outro lado, no caso, do por Leite. lado do Eduardo Leite, e para o lado do Bolsonaro também,
1: é, ou não? Tem uma questão importante aí, que são os palanques que o PSDB construiu em São Paulo, com a União Brasil, com o PP... É, então, assim, e São Paulo é um estado que tem farcísio concorrente. Então, é, se é... ele
0: Dória mantivesse a, a desistência, né? Se ele ficasse no governo, o que chegou a ser cogitado ao longo da, da quinta-feira, ele percebeu que ele ia ficar numa situação insustentável, né? Inclusive, houve rumores de que ia abrir um processo de impeachment contra ele, etc. Ele ficou emparedado.
1: É, e não existia a possibilidade, não existe a possibilidade para o PSDB de não ter um candidato competitivo em São Paulo. O Rodrigo Garcia, primeiro com o João Dória ainda governador até o final do ano, quem garantiria que ele abandonaria a chance de tentar a reeleição em favor do Rodrigo Garcia? Uhum. Enfim, uhum. e o João Dória em São Paulo é, tem uma popularidade baixíssima, dificilmente se reelegeria governador. Então, São Paulo estava em xeque ali para o PSDB, né? E, e, sobretudo, pelos palanques municipais, os arranjos que eles fizeram no Estado e compromissos com União Brasil, compromissos com o PP, e que iam ir por água abaixo e prejudicar toda a costura nacional por causa dessa decisão intempestiva do João Dória.
0: Thaís, João Dória não ficará atrás de Sérgio Moro porque o Sérgio Moro deixou de ser candidato. Mas as chances dele de disputar ali com o Imael... Algum desses avantes, não sei como chama esses partidos de terceira divisão. Enfim, por enquanto, o João Dória é um candidato nanico, certo? Que vai ter que brigar primeiro dentro do partido e da sua estrutura para se viabilizar minimamente. E o Sérgio Moro saiu do jogo. O que, que a gente está pensando nessa saída do Sérgio Moro?
2: Duas coisas eu acho que são mais importantes inicialmente de dizer. Primeiro que o Alexandre Leite, ex-Dem, né? tá em choque com o Bozella, que era do PSL e o Alexandre... Você fala
0: de, com uma intimidade desses caras,
2: Alexandre Leite Alexandre Leite Bozella... é deputado federal filho do Milton Leite ah. e dirigente do DEM em São Paulo o Júnior Bozella também é deputado federal, era pelo PSL de São Paulo e é um dos dirigentes do partido dessa fusão de partidos em São Paulo, só que eles dois não se entendem, então Alexandre Leite correu para soltar uma nota anunciando que o Moro ia ser candidato a deputado federal e o Bozella nega. O Bozella diz que o Moro agora é um soldado do partido e né, no momento que decide se filiar a um partido que ele não controla, ele vai estar submetido às decisões da direção e que isso inclui qualquer cargo, Que ele pode ser candidato a deputado, pode ser candidato a senador, governador ou até presidente da República, Eu por acho que mais que essas coisas estão
0: descartadas. né?
2: Mas a candidatura dele para deputado federal não está sacramentada, tanto é que ele fez questão de dizer isso na nota que ele publicou. O Sérgio Moro disse que estava desistindo neste momento de ser candidato a presidente da República. Então ele já entra num partido dividido em relação a ele. E número dois, por que, que ele teria que deixar o Podemos para ser candidato a deputado? deputado federal pela União Brasil. Se era para ser candidato a deputado federal, ele poderia ser pelo próprio Podemos. Porque a relação dele com... A Renata Abreu, que é presidente do Podemos, e com Álvaro Dias, que era, digamos assim, o padrinho dele no Podemos, se desgastou muito. Basicamente, tiraram o espaço do Moro, os recursos e tudo mais dele dentro do Podemos, então ele foi para o União Brasil já acumulando uma derrota, que foi a permanência dele no Podemos. Mesmo que seja para disputar, para deputado estadual, entendeu? Estou falando hipoteticamente.
0: Voltou para a comarca, né? O, o Moro, de certa forma, vai ter que se viabilizar como deputado. Eu acho que ele vai ser Só deputado. não é a
2: comarca, porque. Que ele mudou o domicílio Sim. para São Paulo, né? Se ele tivesse ficado em Curitiba. É,
0: assim. acho que ele vai ter que se viabilizar como parlamentar. Provavelmente ele vai ser candidato a deputado, até a segunda ordem. Vai ter que lidar com esse jeito casmurro dele, inconvincente. Eu mesmo pensei que ele fosse acumular mais poder de fogo diante do que ele representou nos últimos anos para uma certa uma parcela grande da população. Não. Ele se revelou fora da casinha ali do judiciário, ele se revelou. Muito claudicante, né? Muito fraco mesmo. Uma pessoa que, que ainda não, não vingou como político e talvez não vá vingar, a não ser para se eleger deputado, que isso é óbvio que ele se elege, mesmo que ele não, faz. Mesmo que ele não seja candidato, ele vai se eleger. É...
2: Eu tava conversando com gente muito próxima ao Arthur Lira e falou, imagina ele ser deputado federal uma Câmara presidida pelo Arthur Lira, assim, vai ser é sangue, né? É, eu vou pedir escusas pela minha conduta muito severa
0: de outrora. Nada me espanta nesse país. O cara prendeu o Lula e foi ministro da Justiça do Bolsonaro no ato
1: seguinte. Agora é uma semana para ele em que o inquérito da Polícia Federal, que investigava justamente o que ele denunciou, né, a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal, foi arquivado, ou seja, deu em nada. Mas eu acho que todo esse conjunto de fatos demonstra fraqueza, como você bem disse, mas é, eu acho que até uma fraqueza exacerbada. Assim, é mais do que a gente espera, né? Porque ele não pode se candidatar ao Senado. Não é que não pode, mas assim seria muito arriscado se candidatar ao Senado em São Paulo pelo fato de você ter uhum. muita gente muito popular. Uma é, vaga só. E uma vaga só. Então, ele seria um risco que ele não quer correr porque ele quer, for privilegiado. E no caso da candidatura a deputado, ele tem uma vantagem muito grande porque ele vai ter uma enorme votação em São Paulo, ou seja, vai levar para o União Brasil uma quantidade de dinheiro fabulosa do fundo partidário a partir da eleição dele, que vai ser eleito, né? muito difícil ele não ser. Então, assim, ele vai ajudar muito o União Brasil na formação do fundo partidário da próxima eleição. E ele poderia usar isso né, como uma moeda de troca ali, enfim, de, sei lá, tentar se posicionar de uma forma ou de outra, etc. E não é o que aconteceu. Ele está, na verdade, nas mãos dos outros já tem alguns meses. Então, é, a bola, por exemplo, de ir para a União Brasil e de fazer uma costura com a União Brasil, estava com a União Brasil, não estava com ele. Ele já tinha se mostrado disposto, já faz tempo. Ele já estava insatisfeito com Podemos há bastante tempo. Já sabia que não teria estrutura para nada. Até na matéria que eu publiquei na Piauí no mês passado sobre ele, ele pega um voo para Juazeiro do Norte e não tem direito nem ao assento conforto. Porque, enfim, as condições financeiras ali proporcionadas a ele eram difíceis. Enfim, ele... Podia usar isso e, não, e na verdade não. Assim, estava a, 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 tudo com União Brasil, União Brasil decidiu a hora que ele quis. Ele está sempre nas mãos dos outros, né? E isso mostra muito a ingenuidade dele, a fraqueza dele, a, a, a dificuldade de se movimentar na política, que é de certa forma normal porque é um novato na política, né? Mas eu acho que no caso dele é um pouco pior, assim, porque. Parece que ele é ainda mais inapto do que um novato convencional, como se você for pegar um Alexandre Frota na eleição passada, um Kim Kataguiri.
0: Ele é uma figura de um tamanho que é muito maior do que desses outros personagens. Uma questão que eu acho importante para a gente encerrar, com o pastelão do PSDB e o W.O. do Moro, quem se beneficia? Ou posto de outra forma, para quem vão os votos do Moro? Não eram muitos, mas 8% nessa altura do campeonato? Alguma Bolsonaro, coisa. 90% é, eu
1: Bolsonaro. Eu acho que quem
0: se beneficia em primeiro lugar é Bolsonaro. A semana terminou, por todas as razões e pelo que a gente disse nos outros blocos do programa, com o Bolsonaro na ofensiva e se beneficiando. Eu acho que a semana reforça a ideia da polarização entre a candidatura do PT e a candidatura Bolsonaro e a ver o que vai acontecer com o Ciro Gomes. Eu não tenho muita expectativa a respeito disso, mas enfim, os adeptos do Ciro estão também, de certa forma, comemorando essas existências porque o, o terreno... Ficou mais desbastado. Mas eu acho que o grande vitorioso aí é o Bolsonaro. Thaís também concorda?
2: Eu definitivamente concordo.
1: As, as, os institutos de pesquisa, eles fizeram essa pesquisa de transferência de voto. E no caso do Moro, é, chega a 90%. É, ele não transfere nada para o Lula, transfere uhum. alguma coisa incipiente para o Ciro, mas transfere 90% para o Bolsonaro. Enquanto o Ciro transfere 3 quartos dos votos para o Lula. E um quarto se divide entre Bolsonaro e os outros.
0: Tudo indica que consolida a posição de Bolsonaro como o outro polo da eleição. Bom, estou aqui já, estou falando o óbvio-lulante, como diria Nelson Rodrigues. Você está falando o óbvio-lulante, e quando a gente começa a falar o óbvio-lulante, é hora de acabar. Muito bem, vamos então para o Kinder Ovo. A Ana Clara está louca para acertar. Porque
1: é Tomou gosto dela, semana rapaz. passada, né, Ana né, Clara? Agora é. ninguém segura. A gente se acostuma a ganhar, né? A
2: gente se acostuma a ganhar. Ficou para os anais do futebol. Vamos
0: lá, Mari. <risos> solta aí o Kinderão que as duas estão terríveis querendo acertar. Eu não quero acertar nada. Eu só vou participar <risos> por para, para espírito esportéfico.
2: E o mal existente, você pode
1: escolher. Cláudio Castro. É
2: preciso
0: saber viver. Mas você é, tá uma música que mal se ouve. É uma música.
1: Ai, ai. ai quase, eu quase caí agora, caralho.
0: É o governador Cláudio Castro cantando.
2: Comemorando cantando. seus 43 é. aninhos bem-vividos. É isso? É preciso
0: saber viver. Essa turma sabe viver Quem canta é o governador do Rio, Cláudio Castro No concerto comemorativo 210 anos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Nossa Senhora
2: Ele gosta de festa porque ele fez uma super festa de aniversário Eu achei que
1: era aí nessa ocasião Eu achei que você ia colocar belo, Mari
0: Mandou todo mundo pôr máscara, não sair de casa tudo E depois fez uma festa Sem máscara, cheia de convidados Muito bem Bom, é isso. Eu devo dizer que mal ouvi o negócio aqui. Quero instalar uma CPI desse Kinder Ovo aí. Porque <risos>
1: Fernando, não vem não. Você eu que tá querendo o tapetão que... aí. É, tá parecendo Eduardo Leite.
0: É, exato. Bom, passado esse momento glorioso do governador. Bom, aproveitando este momento festival da canção do Kinderovo, Ovo, que a, que a direção nos reservou. A gente quer convidar vocês para seguir a playlist musical do Foro de Teresina no Spotify. Lá a gente reúne as músicas que embalaram os nossos comentários, as nossas risadas, as nossas vergonhas, nossos estudos. Tem o seu Valença. Caetano Chico Buarque, Sérgio, Sérgio Reis, Sérgio Reis, não precisava ter. Tiaguinho, my friend. <risos> My Chaguito.
2: best.
0: Tiaguinho, my best. A playlist se chama As Músicas que Tocam no Foro e tá no perfil da Piauí no Spotify. Sigam lá, gente. Sigam lá. Quando vocês estiverem muito tristes, desanimados e razões não faltam para estar triste, desanimado no Brasil vocês vão lá e afoguem as suas mágoas, as suas angústias as suas tudo lá na listinha do Foro, das músicas do Foro. Vou lá também, Mari. Nem sabia disso. Vamos então para o Elegante. Eu vou começar com o e-mail da Joana Lorena, que faz doutorado em Frankfurt, na Alemanha. No meu primeiro dia aqui, assinei um caderninho ao receber as chaves do prédio. Um caderninho no qual assinaram todas as pessoas que já receberam as chaves do Instituto inclusive Adorno e Horkheimer. Na hora, pensei no Fernando. Ocorre que eu sair de lá, já na mesma noite, comecei a ter sintomas de Covid e depois de muitas reflexões dialéticas sobre o porquê daquilo estar acontecendo comigo, quase como um castigo. Em um momento tão feliz, cheguei à seguinte conclusão. Os astros estão me punindo por eu ter dado risada da piada do Fernando sobre o Adorno ter escrito o famoso artigo Tiaguinho e a globalização. Fernando, suas opiniões são muito sólidas e suas referências são adequadas. Mas já diria Adorno, o universo não perdoa. Aqui se faz, aqui se paga. Muito obrigado por me manter informada com muito bom humor, na medida do possível, da realidade brasileira. Um grande beijo. Ah, Joana, muito carta simpática. O universo não perdoa, é isso. Um beijo.
2: <risos> Vamos continuar no ambiente barrosiano. Eu vou ler o tweet da <risos> BBM Ramalho. @BBMRamalho Ramalho, ou também conhecida como Bárbara Ramalho. Fernando Barros é meu pastor e nenhuma notícia que não acaba mais me faltará. Acho que essa deveria ser a nova chamada do Foro de Teresina, Revista Piauí. Eu também acho. Fernando Barros é meu pastor, nenhuma notícia Nossa, me faltará. Nossa, isso é apocalipse. Vocês estão
0: exagerando no apocalipse. Ai, ai. Pastor Barros, eu vou escrever o livro A Ética Protestante e o Espírito do Foro de Teresina. <risos> Vamos lá.
1: Com prefácio de Tiaguinho. Um
0: prefácio de Tiaguinho.
1: É, eu vou ler a
0: mensagem do Weber Nogueira <risos> Adoro o Weber Nogueira Vou ler a mensagem do Max Weber Nogueira uhum. Lê aí a mensagem do Max Weber Nogueira uhum. <risos>
1: Mesmo gravando de dentro de uma câmara hiperbárica A Thaís continua competente e precisa Fica o desafio de gravar embaixo d'água para o Fernando <risos> E no topo de alguma montanha um paraíso fiscal pra Ana Clara Sem deixar a peteca da excelência de vocês cair também O Toledo já atingiu a idade do café com leite Ele pode ficar fora <risos> dessa prova <risos> Aos floristas, forte abraço Weber, concordo <risos> com você Weber. plenamente
2: Max Weber, você tá, Ele tá ajudando a gente Weber. a enfrentar os percalços do caminho.
0: As cartas estão ótimas, hein? É isso? Acabamos? Acabamos, então. Foi bom demais, mas acabou. A gente vai terminando assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixa de seguir e dar cinco estrelas. Eu não vou me acostumar a falar isso nunca. Pra gente no Spotify. Cinco estrelas no Spotify. Seguir no Apple Podcast ou no Amazon Music, favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox ou no YouTube. Assim, você fica sabendo das novidades dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. A direção é da Mari Faria, a produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é da Cláudia Holanda e da Bárbara Rubira. A edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreira. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser que vai ao ar nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger e pela Fecris Vasconcelos. A checagem é da Marcela Ramos, a ilustração no site é do Fernando Carvalho. O Foro de Teresina foi gravado nas nossas casas, em São Paulo, no meu caso, da Thaís, e no estúdio Pipoca Sound, no caso da Ana Clara. Eu me despeço, assim, então, das minhas amigas. Tchau, Thaís Bilenque. Até semana que vem. Até semana que vem, Fernando.
2: Tchau, pessoal.
0: E Ana Clara. Tchau, Ana Clara. Até breve, até a próxima. Boas férias em Araçatuba, que eu soube que você vai para lá. <risos>
1: Obrigada. <risos> até a próxima.
0: Boa. Gente, é isso. Boa semana a todos e até a próxima.